1: Иногда они возвращаются.
0: Друзья, Михаил Козырев у нас сегодня в гостях в эфире настоящего хит-парада. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. И в 90-е мы спрашивали, кто убил Лору Палмер. Вот, сейчас мы, в общем, весь все интернет-сообщество, музыкальное сообщество вопрошает, кто убил Марка. «Оксимирон», 10-минутный трек «После десяти лет молчания» кто -то наз... ну, не десяти
2: все-таки, ну, шести,
0: шести. да. да. Кто-то называет это вот... Это был сеанс психоанализа, кто-то с самобичеванием и прочее. Давайте мы начнем с того, что... А Мирон вообще рэп-исполнитель, вот, по-вашему?
2: Это любопытный вопрос, поскольку на него есть два ответа. Один ответ – да, конечно. Это тот жанр, к которому он сам себя определяет. Он, собственно, там, его... Конек долгие годы был рэп-баттл. И, конечно, его жанр самовыражения, он из всех музыкальных жанров ближе всего именно к рэпу. Но второй ответ – нет, конечно. В первую очередь, это поэзия. Он выдающийся поэт. И когда многие мои друзья, принадлежащие к такому старому патриархальному доброму року, говорят о том, что, что угодно, но музыки, музыка здесь вообще не ночевала, то я им отвечаю всегда одно и то же. Вы неправильно выбрали точку отсчета. Точка отсчета, когда мы говорим об Оксимироне, не должна быть в области музыки. Она должна быть в области текста. Оксимирон, его сравнивать нужно в первую очередь с Маяковским, с Евтушенко, угу. с Вознесенским... Это площадная декламация стихов, это... А в жонглирование... данном случае мелодекламация? Да, мелодекламация – это жонглирование ритмами, которые заложены в самой музыке текста, и, конечно, его гораздо проще представить себе, либо в салонах 20-х годов прошлого века, либо на сцене Политехнического музея между там, Беллой Ахмадулиной и Вознесенским. Вот он выходит на сцену и без какого, ни, какого бы то ни было бита просто выкладывает, декламирует свои строчки». И я думаю, что история, опять-таки, все поставит на свои места. Ну, Он очень, будет да. в, этом, в этом ряду великих поэтов. Михаил, ну очень странно. Вот шесть лет
0: молчания. Я, я, опять же, мы шапочно знакомы достаточно давно. А, но я с трудом себе представляю, что Михаил Козов сейчас э, скажет, ребята, прошли годы, я расскажу, что случилось с «Радио Ультра». Или прошли годы, я вам сейчас всю правду расскажу, что с «Максимумом» произошло. Ну...
2: Вот я часто отвечаю на эти вопросы, <смех> значительно чаще, чем Мирон Янович. <смех> И его ответ кроется в э, строчках этого конкретного трека «Я так боялся 10 секунд на коленях, что простоял на коленях 10 лет». И э, это, конечно, мне кажется, выдающийся coming out, э, когда он просто описывает масштабы той э, травмы, того унижения, которое он получил в этот момент. И, э, по сути, если разложить этот трек, это сеанс у психотерапевта один к одному. Это вот все то, что все эти бесконечные э, психоаналитики от шарлатанов до самых высоких профессионалов стараются у тебя всегда на сессии вытянуть. Что же там в корне своего страха, и как один из постулатов, которые они часто повторяют, это «двигайся в сторону своего главного страха». Вот как выяснилось, главный его страх был в этом налете, который он пережил uh -huh. в угрозе огнестрельным оружием, в стоянии на коленях и в получении этой пощечины. Но я честно скажу, что у меня, например, сил до сих пор нет, рассказывать публично о том, что я пережил за два года службы в армии и что там было. И я думаю, что многие мои страхи, они родом оттуда. У меня там... Я служил в войсках на границе с Казахстаном, в лесах в городе, около города Шадринска. В военном билете у меня записано «вожатый служебных собак». А, -а, -а. а на самом деле я два года тупо и бессмысленно ходил в караулах, охраняя парки заржавелой военной техники. И ДМБ-89, меня... да? 88. 88. Да. И, ну, меня друга убили, например. Просто в, сейчас это принято говорить, межнациональных конфликтах, но на самом деле просто чудовищная ситуация была. И он был неправ, он возвращался из самоволки. А в карауле стоял парень узбек, и у них была застарелая вражда, и узбек поступил точно по инструкции, но Он дал он сначала предупредил, потом дал очередь в воздух, а потом... На так, поражение. Просто, да. И эта травма во мне до сих пор. Я потерял там друга. Опять-таки, рассказывать подробности о том, как мы... Слава богу, нас спасло, что нас забрали всех студентов из Ижевска и Свердловска. Со второго курса у меня, в частности, мединститута. Нас поселили в одну и ту же казарму. И мы таким образом противостояли тем в первую очередь, межнациональным битвам, которые дракам ночным, которые там были, но я боюсь, что, например, у меня сил на то, чтобы вынести это публично и рассказать какие-то детали тех унижений, через которые мы проходили, не, нет, у меня не хватает этого, поэтому я отношусь к подобного рода исповеди с сильным, уважением. Вам не кажется, что вот эти вот 10
0: минут, которые Мирон записал, они будут круче, чем альбом, который только планируется? Не
2: хочу даже думать об этом. Я очень, э, у меня очень высокие ожи ожидания. При этом я все время помню пророческую фразу Аршавина «Ваши ожидания, ваши проблемы». Это правда. Я да. понимаю, что я, может быть, обломлюсь. Но дело не в этом. Он, как сказано было в одной из песен, я все уже доказала. Он уже все доказал. Мне и от него не надо никаких доказательств его таланта. Я знаю, что, это, что вот я хожу по улицам с выдающимся поэтом современности. И меня это греет и радует, потому что ну, бывают времена, когда ты, когда в общем, таких выдающихся личностей рядом нет. А мне так повезло, что вот в мое время такой человек ходит рядом по Москве и пишет при этом вот такие вот треки. Я очень надеюсь, что, в, что альбом этим треком не исчерпывается.
0: Ну что же, к разговору с Михаилом Козыревым мы еще обязательно э, вернемся, поговорим о других музыкальных событиях. Итак, «Оксимирон», э, «Кто убил Марка», вы знаете, мы сделаем эксперимент. Мы эту песню возьмем в хит-парад 10 минут. Э, послушайте, э, если понравится, проголосуйте. Э, там она разделена на несколько частей, финальная часть этой песни — это такие риторические вопросы, которые мы... Слышим в классике, в рекламных роликах. Я вот предлагаю сейчас именно этот фрагмент композиции «Кто убил Марка» послушать. Ну и ждем нового альбома «Оксимирона». Обещали, 5 числа не вышел, Там теперь обещают 12-го. Посмотрим, послушаем. Итак, «Оксимирон», третья часть песни «Кто убил Марка».
1: Русь, куда несешь ты, кто виноват и что делать? Тварь, редрожащие, право имя. Uh. Из чего сделаны наши мальчишки? А у мальчиц фиши, чего так в России? Березы шумяты. За что аборигены сели кукау? Вас продается славянский шкаф. Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского неба, чего люди не летают, правда или действия? Где твои 17 лет, куда уходит детство? Если жизнь на Марсе, что нам делать в Греции? Я, yeah. что день грядущий мне готовит? Сколько же стоит твоя свобода? С чего начинается родина? Жизни легашил, по почему он для народа? Да, есть кто живой, стой кто идет, в чем сила брат? Сколько стоит шмот? Сколько ты зарабатываешь? Сколько сантиметров? Что где когда кто хочет стать миллионером? Где эта улица? Где этот дом? Где лучшие тусовки? Кому добавки? Сколько вешать в граммах? Куда смотрит милиция? Гуляет догзаут. Кого ты больше любишь, папу или маму? Where Куда приводят мечты, что в имени тебе моем кто если не мы, загнанных лошадей пристреливают, не а так ли? Но главное, кто убил Марка?
0: Друзья, Михаил Козырев у нас сегодня в гостях в эфире настоящего хит-парада. Две позиции за последнее время. Константин Кинчев, который говорит: Мы в таких условиях, ребята, Алиса прекращает свою деятельность, концерт играть не будем. ДДТ. Ребята. Тяжелые условия. Mm. У нас в эфире Юрий Юлианович жаловался. Зажимают. Говорит, как в 80-х рок зажимают. Но мы не сдаемся. Собираем деньги, записываем альбом. Две разные позиции. Но я,
2: не, я долгие годы э, не фанат того, что делает э, Кинчев. Мне кажется, что он... Собственным волевым решением, связанным с какими-то его внутренними процессами, поставил себя в такие рамки, в которые по-настоящему искренние бунтарские песни, которые были на первых альбомах, он больше не может записывать. Ну, потому что э, религия ему не позволяет, вера его ограничивает, он не может сказать... Какую-то вещь, которую он спокойно говорил Легко, когда Он еще к этой вере не пришел Поэтому я думаю, что Его заявление о том, что Алиса уходит В подполье, это прекрасный Ход в духе Раннего бунтарства Но опять-таки Интереснее, что он сможет Сделать, какие песни он напишет. Его позиция, связанная с отрицанием э, концертов без квартеста, что это сегрегация, на которую он пойти не может, мне не близка. Мы все на это пойдем. Все концерты будут... Э, в той или иной степени вызванной сегрегацией. Всем надо будет сделать вакцину, всем надо будет получать эти QR-тесты. Других концертов в ближайшие годы мы не увидим. И 17 миллионов Шевчука, собранных на платформе, и сбор продолжается, кстати Ю говоря. Юрий Юлианович, с которым я имею честь быть знакомым, мой герой, он меня никогда не предавал. Последний альбом, который только что вышел, искренне его всем рекомендую, это очень мощно. Это дерзко сделано. Удивительно смотреть, как человек, который столько лет в рок-н-ролле, он живее всем, всех живых. Он убирает просто э, ту молодую шпану, которая уж точно не сносит его с лица земли. Я думаю, что Шевчук в блестящей Форме писательской Он пишет отличные треки Ну и кроме того мы с вами Миша, до того как включили микрофон Говорили о том, что он такой Перфекционист Которых я, например, за все свои годы В музыке знаю только Два таких человека, это Земфира и Шевчук, которые просто... Земляки, будут... кстати говоря. <связычного> да, да, <связычного> может быть, там в Уфе есть какой-то внутренний код, который говорит тебе, никогда не иди на компромиссы. Э они вынесут мозг всем звукорежиссерам, всем музыкантам, всем там э э э мастеринг-инженерам, пока они не получат результат, который их удовлетворяет, они не успокоятся. И этот результат, как правило, превосходит ожидания.
0: Алишер Моргенштерн – выдающийся кто современности? Провокатор современности. Да? Не
2: музыкант или все-таки музыкант? Я думаю, что он точно э, не бестоланный. Я думаю, что э, мне, например, э, э, самое интереснее всего было наблюдать его, как он брал задание какое-то, и э, на наших глазах в телевизионной студии Делал трек за, не знаю, 10 минут. И делал трек в стиле одного исполнителя или другого. Это, и этим показывал, что на самом деле вот все эти наложения битов, определение ритмов, это не так уж сложно. Это вообще просто. В этом он был прекрасен. Сказать, что я очарован Траками, в, котором, в которых он там пять минут рыгает, или траках, в которых кроме матерных выражений, в общем, особо ничего не остается, я не могу. Но то, что он, безусловно, одаренная личность, да, я так считаю, я думаю, что мы будем... Но, опять-таки, если он не загремит куда-нибудь по собственной дурости, потому что, к сожалению, он в интервью не может внятно выразить свою мысль, и за это сейчас попадает под обстрел, я думаю, что мы будем наблюдать его взросление. И чем взрослее он будет становиться, тем интереснее он может делать какие-то произведения, будь то разговорные или музыкальные. В общем, короче, со счетов его сбрасывать рано.